a comenzar ahora el Maimer, el Mahamar 17 de la serie, que como decíamos recién es el último Mahamar del año Tov Reishain Beist, 5672. Si bien todo el Hemshech, toda la serie esta se llama Ain Beist, porque el la comenzó en Shavuot del año 72, 5672, pero siguió durante más de tres años, tres años y medio, desarrollando todo el Hemshech, toda la serie de Maimorim. Pero los 17 primeros Mamarim fueron dichos en el año Ain Beis propiamente dicho. Atem Nitzabim, que es el primer, que es el que vamos a empezar ahora, es el último del año Ain Beis. Atem Nitzabim Mayom, que el rey lo dijo precisamente en Shabbat Parshat Nitzabim de ese año. Ustedes están parados hoy, Kulhem todos, Lifne Hashem Elokehem, delante de Dios vuestro Dios, Roshehem, Shiftehem, vuestras cabezas, la cabeza de vuestras tribus, los líderes, etc. Y es sabido que cada vez que la, que la Torah dice Hayom, se refiere al día de Rosh Hashanah. Hayom es el día. Al, el día es el día del juicio, el día de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah estamos todos parados delante de Hashem. Para que Hashem nos juzgue. Saris Lavín, hay que entender, pregunta Rebe acá. ¿Por qué precisamente en Rosh Hashanah tenemos que estar todos Nitzavim parados delante de Hashem? Y la forma como la Torah se expresa acá, Atem Nitzavim, es de manera pasiva. O sea, que desde lo alto los Yudim están parados. El Yudim no hace nada para estar erguido y parado frente a Hashem. Atem Nitzavim Hayom, ustedes están, están parados, no es que... La Torah no ordena y no dice, ustedes deben estar preparados, deben estar de tal y tal forma. No, ustedes están así, están de esa manera. O sea, está hablando en, en, en un modo pasivo impersonal, que están así. ¿Quién lo hace? Lo hace Hashem. Desde lo oculto lo hace Hashem. Entonces hay que entender este concepto, que las almas judías, desde lo alto, están en un estado diferente en el día de Rosh Hashanah. Y también hay que entender por qué detalla las diferentes, los, las diferentes madreigot, lo, los diferentes niveles y categorías que hay en las almas judías. Dice Roshehem, Shiftehem, Ziknehem, vuestras cabezas, la cabeza de vuestras tibus, o los ancianos. Si al principio dice Kulhem, al principio dice todos ustedes, todos ustedes ya están incluidos todos, ya está, para que entonces después detalla, ya sabemos que están todos. Ya sabemos que están las, los líderes, los ancianos, etcétera. ¿Para qué detalla? Para, para comprender todo esto, el Rebe ahora dice, vamos a prologar, vamos a introducir primero lo que se explicó antes, lo que venimos explicando en, los, en el último Amamar. Que el Oren Sofa Blikbul, que la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, que está en el mundo de manera oculta, que está activa, pero de manera oculta, tiene dos modos como activa en el mundo. Se llama el Maquifa Klali y el Maquifa Prati. La, la presencia irrestricta global, que está tal cual, sin ningún tipo de, 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 de cambio ni alteración, así como estaba literalmente antes del Simsum, antes de que Hashem decida empezar a crear, así tal cual está esa manifestación de Hashem, ahora también entre nosotros y en nosotros. Y está el Maquif Prati, está 
la, 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 el estado de la divinidad, para ti significa individual, es decir, como ya la creación está pensada, incluida en un punto indiviso, que es el pensamiento de Adam Kadmon, como explicamos. Entonces, la primera es cómo Hashem abarca todo, atraviesa todo y está tal cual como si la, como si la, como si la eh, creación no existiera. Y la segunda es un punto en donde todo está anulado ahí. Es el punto de partida de donde todo va a surgir de ahí. Entonces, el, la Mashabak Lali, Mashabak Duma de Ak, es el Makif Prati. Perdón. Perdón, acá el Rebe habla, lo, lo traduce de manera diferente. El Rebe ya va a un, a un punto más adelante. Dice así, el, está hablando de dos Makifim después del Simpsum. Después del Simpsum. Está hablando de el Klali sería Ak, el Klali sería el punto indiviso que incluye todo, y el Prati sería Keter de Atsilut. Prati sería la, la voluntad de Hashem de sacar a la luz la sefirot del mundo de Atsilut. Porque si bien la, el, el, el pensamiento de Adam Kadmon, que es ese punto que incluye todo, está todo allí, de, pero de todos modos no puede surgir la creación propiamente dicha desde ese punto. Porque allí todos los niveles de la creación están, están en, un nivel, en el mismo nivel como explicamos en la clase pasada, que están ahí todos bajo la misma potencia de luz y revelación de Hashem, y están todos incluidos en un punto. Entonces desde ahí no pueden surgir los detalles y los diferentes niveles y categorías. Porque allí Atsilut y Asia están iguales. Y no se nota la diferencia entre uno y otro. Y para que haya Metsiut de Olamot, o sea, para que haya característica individual, descriptible de cada nivel y que esté separado y distinguido uno del otro, un nivel del otro, tiene que haber un razón para ti, tiene que haber una voluntad individual, o sea, específica para cada nivel. Y ese, y el primero de ellos es Keter de Atsilut. O sea, allí están incluidas todas las sefirot de Atsilut que van a surgir y es la voluntad específica de Hashem de hacer que lo que está incluido y que no se distingue y que está totalmente anulado en un punto en Adam Kadmon, entonces Hashem dice, bueno, vamos a empezar a manifestarlo, vamos a empezar a darle un poco de color a la cosa, vamos a empezar a darle un poco de individualidad a los temas. Y ahí empieza a surgir la sefirot en el mundo de Atsilut. Este es, este es el resumen de lo que veníamos viendo del mamar anterior. Vamos a introducirnos ahora en el primer capítulo de este mamar, capítulo 64, 64 del principio de todo, pero es el primero de este mamar. Y se vamos a explicar, dice el por qué también hace falta, por qué es necesario un razón para ti, para cada, para cada nivel, un, una voluntad específica para cada nivel. Si bien la Mahshabá, el pensamiento de Ak, ya incluye todo, y aparentemente sería suficiente con eso, pero no, hace falta 
Hace falta que Hashem piense individualmente en cada categoría y de ese pensamiento específico para cada categoría surge cada dimensión. Y ahora al revés se pone a explicar, primero, como lo hace siempre, en la persona. Para entender cómo nosotros, el alma del ser humano, la estructura, cómo la persona está hecha, es a semejanza de la sefirot. El alma se deriva de la sefirot directamente, el alma y sus fuerzas. Entonces, para entender esto, el tema del razón, clalí, general, global, y el prati, individual, luego dice, vamos de vuelta al alma, al alma nuestra. Y después va a volver, va a analizar ahora dos capítulos enteros, el 64 y el 65, cómo funcionan los diferentes niveles de voluntad en el alma de la persona. Y después, en el 66-67, va a volver a, a cómo es en Hashem, en la creación en general. Hay dos niveles de voluntad. Y estamos hablando acá, no de los dos niveles conocidos de voluntad, uno que surge por la razón y la lógica y otro que trasciende la lógica. No. Acá estamos hablando del razón puro, de la voluntad pura, es decir, cómo la voluntad trasciende la lógica. La, la persona puede pensar algo, entender algo, y después que lo entiende, lo quiere. Dice Rebe, no vamos a hablar de eso acá. Vamos a hablar de cuando la persona quiere algo sin entenderlo. Lo quiere porque lo quiere. En ese punto, en esa forma de, de expresión del alma, que la persona quiere algo porque lo quiere y nada más, también hay dos estados, también hay dos eh, situaciones, hay dos tipos de voluntad. Y entre paréntesis se explica, se lo puede llamar a estos dos de, de dos diferentes formas. Razón neelam, voluntad oculta y voluntad manifiesta, podemos llamarlo así a los dos, o razón verazón o voluntad potencial y la voluntad propiamente dicha. Entonces, ahora va a empezar a hablar por el nivel inferior. En el capítulo 65 va a hablar del nivel superior. El cap, el, 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 la voluntad, el primero es la, la voluntad, cuando se siente, cuando la persona siente que hay voluntad, vamos a ver la palabra al revés. Dice, el primero es razón mamash. Es la voluntad propiamente dicha, literalmente. O sea, cuando la persona quiere algo, al punto tal de que su alma literalmente se inclina hacia esa cosa, se inclina hacia lo que quiere y se apega a eso y no descansa hasta conseguirlo. Esa es la voluntad. La persona siente interés por algo, se apega a eso, su alma siente interés por eso y no descansa hasta conseguirlo. Y eso es el, ese es el concepto de razón, como ya explicamos muchas veces, que es la inclinación y el despliegue del alma hacia algo. No le preguntemos por qué. No me pregunten por qué quiero eso. Lo quiero. Punto. Estamos hablando acá del nivel de voluntad, no que viene como consecuencia del entendimiento. Lo quiero, ya está. Y mi alma me tira para eso. Entre paréntesis, acá le voy a abrir un paréntesis, y este paréntesis se va a extender hasta el final del capítulo. O sea, hasta acá el Rebe definió lo que es el primer 
la, la, la primera forma de voluntad, la inferior, que la persona siente que quiere algo y su alma se inclina hacia eso y no descansa hasta conseguirlo, punto. En el segundo cap en el capítulo que sigue va a hablar de la voluntad interior que no se siente todavía. Va a definirlo, va a explicarla más en extenso. Pero acá hay un extenso paréntesis en donde el Rebe primero hace una salvedad de que incluso esta voluntad que la persona siente que quiere algo también tiene una cabana. Es decir, hay una intención, hay una intención profunda. Subyace acá algo, no es que la persona lo quiere así porque sí. O sea, no estamos hablando acá de un loco que quiere cosas porque sí. No, es decir, incluso si no hay lógica en lo que quiere, pero persigue un objetivo. Esa es la diferencia. Hay un objetivo, hay un objetivo que trasciende la lógica, pero hay un objetivo. No es que lo quiere así nomás. Hay, un, hay, hay algo que la persona quiere conseguir porque tiene un propósito, un propósito interior, un propósito que lo mueve desde adentro. Dice, pero esta cabana no es algo que se puede explicar. Entonces, hay, hay, acá termina la definición de este tipo de voluntad. Y ahora el revés se introduce en algo más profundo en el alma de la persona todavía, que, que si bien se llama voluntad, pero es más profundo que la voluntad. Es el razón atzmi, la, 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 la voluntad esencial, que es un estado del alma en donde, en donde no está bien incluso decirle voluntad. Vamos a ver. Hay una voluntad que incluso está más allá de la cabana, más allá de un propósito. O sea, hay, hay otra forma como el alma se expresa y se mueve, que se despliega hacia algo, y no solamente que no hay razón ni lógica para eso, sino que incluso no se puede explicar un propósito. Ahí sí es porque sí directamente. Eso se llama razón atzmi, un razón, una voluntad propia, en donde el alma no persigue algo que está fuera de ella. Ahora el rey va a hablar, y lo, lo va a decir más en extenso, estamos hablando acá de cómo un hijo quiere a su padre, o viceversa, un padre quiere a su hijo. Cuando, cuando el hijo quiere estar al lado de su padre, no es porque tiene, eh, no, no es porque reconoce alguna virtud en su padre, no porque el padre... Le, le, lo mantiene o no porque el padre es inteligente y cuando el, el padre quiere estar a su hijo y quiere que su hijo esté cerca de él no es porque el hijo es inteligente o porque es buena persona etcétera es porque es el hijo entonces el punto acá no es que la persona busca algo o se inclina a algo que está fuera de él se busca a sí mismo el hijo el padre son parte de lo mismo entonces se busca a sí mismo entonces, por eso decimos, no solamente que no hay lógica, no, no solamente que no hay explicación, sino que tampoco hay propósito, porque es, es soy yo conmigo mismo. Cuando hablamos de algo que no soy yo, allí sí puede haber, puede, puede estar la situación de que no, es, no, no tiene explicación lo que quiero, pero un propósito tengo, porque busco algo que está fuera de mí. Un propósito tengo que tener si no soy un loco. En cambio... Cuando busco a mi hijo o busco a mi padre, o el padre, sí, ahí me busco a mí mismo, no es algo fuera de mí. Por lo tanto, tampoco cabaná hay, tampoco un propósito hay, porque es conmigo mismo. Vamos lo adentro. Dice así, 
la voluntad del Padre por su Hijo o la voluntad del Hijo de estar cerca del Padre es una voluntad esencial que no tiene siquiera cabana, no tiene siquiera ninguna intención ni propósito, nada. Y a veces se manifiesta en uno de ellos y, y se despierta un anhelo muy grande y un, 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 unas ganas terribles de estar uno cerca del otro. Y eso porque solamente viene debido al etzema, a la esencia, porque es él mismo, él mismo que se busca a sí mismo. Y no hay ninguna cabana más que eso, no hay ninguna intención más que eso. Y acá no tiene nada que ver eh, la calidad de persona que es el padre o la calidad de persona que es el hijo, etcétera, etcétera. Y acá cuando se despierta eso, es que el etzem, la esencia misma, se revela y se empieza a mover, se empieza a mover la esencia. Entonces, ¿qué busco? Busco mi misma esencia, busco a mi padre, busco a mi hijo. ¿Cómo es esto en lo alto? ¿Cómo es esto en la relación del Ibudí con Hashem y viceversa? La Dugami Mala, estamos hablando acá del Ratzon Atzmi, de, la, de las ganas esenciales que la esencia infinita de Hashem tiene por las almas judías. O sea, Hashem ama a las almas judías porque están enraizadas en su esencia. No hay un motivo para eso. Es el amor a sí mismo, es la esencia misma de Hashem. Como está escrito, Rakba Boteja Hashak Hashem, solamente en tus padres, o sea, en nuestros patriarcas, Hashem amó, incluso antes de Matan Torah. Y esa es la voluntad intrínseca, esencial, que hay de Akadosh Baruj por las almas judías, porque están enraizadas en la esencia de él. Es decir, ¿Por qué hace la aclaración acá el Rebe incluso antes de matar Torah? Porque si no podríamos decir, ¿por qué Hashem nos ama? Porque nos ponemos filín, porque comemos kasher, porque estudiamos Torah. Ah, y el yudí que no estudia Torah, que no, se, que no es tan religioso, no lo quiere tanto. Dice, no. Hashem no nos ama por la Torah, por las mitzvot que hacemos. Porque el amor de Hashem por Am Israel viene antes de matar Torah. Va a boteja hashak Hashem. En tu, a tus patriarcas los amó Hashem antes de matar Torah. Entonces, Hashem nos quiere porque somos parte de él, y punto. Y a eso se refiere también el versículo que dice, Lo mirubhem, no por, no, por no, no por que son muchos, Hashem los quiere a ustedes. Rubhem se puede traducir literalmente, la Torah dice, porque son muchos. Entonces, uno podría traducir, no porque ustedes son muchos, que atema me admicolamin, como sigue diciendo el paso, porque ustedes son los menos, numéricamente son los menos entre los pueblos. Dice Rebe, no, acá no, no es literal. No es, que el, no es que Hashem, no es que la Torah dice, yo no los quiero a ustedes porque son muchos, sin, porque ustedes son pocos en realidad. No, no, no. Mucho acá, ribui, ribui, no se refiere acá a, a un tema de cantidad. Si no se refiere acá a un ribuy, a un, a, un, a un tema de calidad. O sea, Hashem no los eligió a ustedes porque cuantifica vuestra calidad. Eso es lo que está diciendo acá el Pasuk. No está, que, no está cuantificando la calidad de vuestras almas, no está midiendo 
cuán buenos son, cuán espirituales son. No por eso Hashem nos elige. O sea, no por lo elevado que son las almas judías. No por eso. Sino solamente porque estamos enraizadas en la esencia de Él. Y somos una sola cosa con Él. Hashem no, no mide qué somos, ni cuánto somos, ni cuánto valemos, ni siquiera espiritualmente. No, es solamente la esencia de Hashem con Hashem. Y allí, en ese punto, hay un razón enorme por las almas judías. Ahora dice el Rebbe, hay, hay otro tipo de razón, otro tipo de, 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 de interés, de, de, de voluntad por parte de Hashem hacia, hacia los Yehudim, que también es muy fuerte, muy potente. Y es ahí sí cuando Hashem quiere temas espirituales profundos, porque para eso Hashem hizo la creación, para la manifestación divina. Es uno de los motivos que Hashem creó el mundo. Entonces, acá dice, muchas veces en los profetas se habla en términos de Sha'aga. Sha'aga es el, el grito del león, ¿cómo se dice? El crujido del león. Como dice el versículo, el, el león va a crujir. ¿Y por qué hay un crujido en lo alto como si fuera? Porque no hay manifestación de divinidad en el mundo. O sea, en lo alto los ángeles crujen porque gritan y se desesperan porque no hay manifestación de Hashem en este mundo físico, en las almas judías. Porque en la época del Betamigdash había manifestación irrestricta de Hashem literalmente acá, en nuestro mundo físico, y se sentían las almas judías ese contacto con lo, con lo irrestricto de Akadosh Baruj Hu. Y por eso hay un crujido terrible en los mundos superiores. ¿Cómo puede ser que las almas judías no se despiertan y no... no y no se dan cuenta que están dormidas. Hay un crujido todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque Hashem quiere que haya manifestación de Él acá entre nosotros, en nuestras almas, en los cuerpos. Como dice el famoso dicho del Midrash, en Tanjumá, Hashem desea, y por eso creó el mundo, tener una morada en los seres inferiores, en las almas investidas en los cuerpos. Y mientras eso no sucede, hay un grito terrible, hay una desesperación como si fuera en lo alto. ¿Cómo puede ser que está tan dividida la cosa, espíritu y materia? Por eso se grita, por eso se cruje. Y este, este razón por parte de Hashem, él quiere, él desea que el yudí lo reconozca. Él desea que ser reconocido, ser sentido por el yudí, que haya guilú y que haya manifestación de él acá entre nosotros. Y en el mismo sentido también es lo que Hashem quiere que, haya, que, que se cumpla la Torah de las mitzvot. El cumplimiento de Torah y mitzvot también tiene el, el, el mismo canal, o sea que se manifieste Hashem en el mundo a través de la Torah de las mitzvot. Pero es diferente al amor de Hashem por nosotros que hablábamos recién. El amor de Hashem por las almas judías es esencial. 
y no cambia si cumplen mitzvot, si no cumplen mitzvot, si sienten que Hashem está con nosotros, si no sentimos que Hashem está con nosotros. Por eso está escrito, después de las clalot, después de las maldiciones, lo ha leído en la Torah, dice, Incluso si ustedes van a estar en la tierra de vuestros enemigos, están dispersos por ahí, perdidos, Hashem no los va a despreciar. Nunca van a ser despreciados por Hashem. Incluso cuando están totalmente alejados, porque de Benka, Jubenka, Bonayem, porque de una forma, de otra forma, son mis hijos. Y cambiarlos por otro pueblo es imposible. Es imposible cambiar, ¿por qué? Porque el Yehudí tiene una parte de Hashem literalmente, entonces, ¿qué va a cambiar? Entonces, ese es el razón Atzmi literal. Ese es el razón, la voluntad intrínseca de Hashem por el Yehudí, porque es una parte de él. Entonces, esta, esta, esto se parece entonces al razón, a la, a la voluntad intrínseca que tiene, al amor que tiene un hijo por el padre y el padre por su hijo, acá entre nosotros también. Y también es de parte de Hashem hacia nosotros. Ahora, ¿cómo es de parte nuestra hacia Hashem? Es cuando la esencia del alma se despierta, también con una voluntad esencial, intrínseca, natural, que es lo natural, lo más natural del alma, es amar a Hashem y querer estar en contacto y unida al Ensof, al, al, al infinito de Hashem, sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de nada. Yo quiero a Hashem, nada más. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Qué es lo que busco? No sé lo que busco. Quiero estar cerca de mi papá, quiero estar con Hashem, nada más. Y, y así como en, de parte de Kadosh Baruj Hu hay, hay dos niveles, dos, do, dos situaciones como quiere a Israel. Una porque somos sus hijos y otra porque, porque, por, por, porque lo reconocemos por la manifestación de Hashem en nosotros. Así también de parte nuestra hacia Él, también existen las ganas de querer conocerlo, de querer encontrarlo, de, pero, de, pero no, no de estar cerca por estar cerca, que ese es el amor esencial, sino de querer eh, eh, reconocerlo de manera abierta, manifiesta, tener ganas de saber de qué se trata, tener ganas de sentirlo. Así como dice el versículo, como el, como el animal que está, que está sediento y grita, y grita, quiero agua, así el yudí también grita, porque está sediento de divinidad. Mi alma está sedienta de ti. En un desierto, cansada y sin agua. Porque el alma quiere manifestación de Hashem. Y grita y implora por eso. Es decir, el alma quiere ver la divinidad de manera manifiesta. Pero ahí... Ahí hay algo, hay un objetivo, hay algo que la persona puede explicar de qué se trata. Quiere sentir a Hashem. En cambio, cuando hablamos del amor intrínseco esencial, no puede explicar. Es como el papá quiere estar cerca del hijo, el hijo cerca del padre. Ahí no, no, no quiero entender nada, no quiero sentir nada, no quiero ver nada. Quiero estar con Hashem, nada más. Esa es la diferencia entre las dos. La esencial es quiero estar con Hashem, nada más. Después está como, como el Yudí quiere que Hashem se manifieste en él. También viene de, de, un, de, de un estadio muy profundo del alma, 
pero ya hay algo que el Yudí persigue, que puede identificar. Quiero manifestación de Hashem, quiero entender a Hashem, quiero ver de qué se trata. En cambio, la esencial es no, quiero estar con Hashem, nada más. Como dice después, a mi título son la verdadera, la genuina, el genuina, la genuina voluntad esencial es que la, la esencia del alma se despierta hacia la esencia de la divinidad sin, sin pedir absolutamente nada y sin ningún tipo de cálculo, sin ningún tipo de interés superfluo, nada, absolutamente nada. Eso es porque estamos enraizados en la esencia de Hashem. Y por eso, cuando se despierta el etzem de la, del alma, entonces es como una, una, una llamarada que va hacia arriba, que se, que, se, que se eleva hacia lo alto sin ningún tipo, sin ningún tipo de, de explicación. Entonces, hasta acá explicó, en este paréntesis largo, que ahora termina, cómo hay un razón atzmi, que también se divide en dos. Es el atzmi mamash y el parecido al atzmi. Pero esto, esto digamos, trasciende la lógica, trasciende la razón, pero acá no hay... No hay un propósito, es intrínseco, es como automático. Dice Reba, acá estamos hablando, pero la cabana acá es otra. Cuando, con, para, para seguir el hilo del Mahamar, acá estamos hablando de, de un razón manifiesto. Es decir, si bien trasciende la lógica, no es consecuencia del entendimiento, pero se siente, como dijimos antes, hay algo que se busca, hay una cabana hay un propósito que estamos persiguiendo y desde Hashem hacia nosotros, ¿cómo es esto? Es el Iñán que Hashem quiere llamar a ser, quiere la creación. ¿Por qué? ¿Cuál es la cabana? Por la morada que Él va a tener, quiere tener acá entre nosotros. Es decir, Sabemos qué Hashem quiere, pero no sabemos por qué. Entonces, desde lo alto hay, una, hay un razón, hay una manifestación, hay, 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 hay un querer, una voluntad de Hashem manifiesta. Él quiere hacer un mundo, quieren que se despliegue las, las diez sefirot del mundo de Atzilut. Y hay detrás de eso, subyace una intención profunda que es la dirá, la morada de Hashem, cuando termine todo el proceso de creación hasta llegar a este mundo físico, para que se haga una morada de Hashem acá entre nosotros. Entonces, hasta acá el Rebbe está explicando la voluntad que, cómo la voluntad de Hashem se manifiesta en el nivel de Keter, que es antes de la aparición y formación de las diez sefirot. ¿Para qué Hashem quiere? ¿Cuál es, digamos, eh, ¿En qué consiste esa voluntad? Que se empiece a formar el proyecto del mundo, las 10 Sefirot. Y a partir de ahí van a aparecer otras voluntades más específicas, el mundo de Bria y Sia, y nuestro mundo físico. Pero el principio de todo es Keter de Atzilut. Se van a formar y aparecer las 10 Sefirot. ¿Y qué subyace? Subyace, dirá Betachtonim, que Hashem quiere, desea tener una morada acá entre nosotros. Eso es lo que empuja a esa voluntad. A, a que aparezcan y se formen las 10 sefirot. Lo que empuja eso es la dirá, la morada que Hashem quiere formar. 
Esto es el razón galui, la, el razón, la, la, la voluntad manifiesta de Hashem. Pero hay otro nivel que voy a explicar en el capítulo 65, nivel profundo, que ese es el punto indiviso de Ak, que esa es la voluntad profunda oculta que hay y que subyace y que empuja y que activa a la voluntad de Keter. Como está todo ahí, como está todo incluido. Esto lo voy a explicar con más detalles en el capítulo 65 de la próxima clase.